0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deine Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Prozessverbesserung und zwar, ja, wie kann man da Zeit sparen beim täglichen Doing beziehungsweise sollte man sich Gedanken machen, wenn man gerade die Unterlagen nicht braucht, diese Unterlagen zu erstellen, dass wenn man was davon braucht, dass man schnell hat. Ja, vielleicht ein bisschen komisch erklärt, aber wenn ich jetzt mal hier meine Beispiele bringe von Textbausteinen, die du eigentlich immer im Zugriff haben sollten. Solltest, wird dir vielleicht klar. Ich fange einfach mal an mit dem Thema Akkreditierung. Ja, du solltest nicht jedes Mal, wenn du eine Akkreditierungsanfrage stellst, den Text neu schreiben in, dein, in deinem E-Mail-Programm. Das ist einfach ineffizient. Sondern nimm einen Text, der dir gefallen hat, den du geschrieben hast und speicher den ab als Textbaustein oder in ein leeres Word-Dokument. Da gibt es ja ganz viele Tools und Möglichkeiten, wie man das machen kann, sodass das jetzt einfach immer dein Text ist. Und wenn du morgen wieder eine Akkreditierungsanfrage stellst, dann nimmst du den, kopieren, einfügen, rausschicken. Musst halt den Text so gestalten, dass du alle Änderungen vielleicht nur in einer Zeile dann machen musst, ja, für welche Veranstaltung du äh, anfregst oder sowas, so dass man da das immer schnell anpassen kann. Ich selbst habe ein Versionen von meiner Akkreditierung. Äh, ganz zum Beispiel, manche Leute sieze ich und manche Leute duze ich. Ja, und, und deswegen äh, brauche ich da schon zwei Versionen. Und dann habe ich auch noch eine Zeile, wo ich meine Änderungen mache. Aber ich kann sehr, sehr, sehr schnell Akkreditierungen machen. Und der Vorteil, also was ein ganz großer Vorteil ist von diesen Textbausteinen, wenn du irgendwann mal eine tolle Idee hast, wie du eine Formulierung besser machen könntest oder du da irgendwelche Sachen drin hast, die du immer vergisst, wo du immer nachschlagen willst. Und dann kannst du einfach deine Textbausteine für die Akkreditierung verbessern und ab dann ist es einfach besser und läuft weiter. Ja. Der zweite Textbaustein hat auch was mit Akkreditierung zu tun und zwar Nachhaken bei der Akkreditierung. Also wir haben letztes hier so einen Post gehabt in der Facebook-Gruppe, wann denn die Zusagen oder die Absagen für die Akkreditierung kommen. Das ging von kurz ein paar Stunden vor der Veranstaltung bis zehn Monate vorher. Also das kommt da kreuz und quer. Ich selbst habe es auch schon überlegt, dass die Veranstalter auf meine Anfrage gar nicht akkreditiert haben. Ja, und äh, da hake ich einfach nach und wenn ich mir da überlegen müsste, was ich schreibe und so weiter, hätte ich vielleicht gar keine Lust nachzuhaken, deswegen habe ich da auch meinen, meinen Standardtext oder du solltest auch deinen Standardtext haben, um da mal nachzuhaken. Und zwar nicht erst dann, wenn du es brauchst, sondern wenn du wieder mal am Schreibtisch sitzt und hier im Moment haben wir vielleicht eh äh, alle ein bisschen weniger zu tun durch den Ausfall der Veranstaltungen, kannst du ja dann hier Gedanken machen über diese Texte, schön abspeichern und dann immer sofort und schnell drauf zugreifen und dann fragt man da auch mehr nach. Ganz wichtig ist dein Angebot. Vielleicht hast du deine Angebote, wenn du überhaupt schon welche gemacht hast, immer auch nur so geschrieben oder auf Handschlag oder umdiskutiert oder so. Hier, mach dir doch da auch einfach mal dein Standardangebot Text. Du kannst ja mehrere Positionen für die Produkte machen. Ja, Das eine, Produkt 1, ist meinetwegen äh, Anfahrt. Produkt 2 ist äh, Fotografieren mit 10 äh, Bilder in Webauflösung. Produkt 3 ist Fotografieren mit 20 Bilder in Printauflösung. Wie auch immer, mit den Preisen dahinter kannst du dir solche Produkte selbst anlegen. Das geht ganz easy mit Word oder, oder so. Und äh, dann, je nachdem, wenn du jetzt ein Angebot machen willst, nimmst du einfach dein, dein umfangreiches Musterangebot und schmeißt die Sachen raus, die du da nicht brauchst und was dann übrig ist, das kannst du dann auch hier nehmen und verschicken. Geht auf alle Fälle viel schneller, wie jedes Mal das Angebot neu zu schreiben. Und auch da ist es so, dass es einfach mit der Zeit durchdachter und ordentlicher wird. Du vergisst dann natürlich nichts mehr. Nicht, dass du da später dann denkst, ah, ich habe die Anfahrt vergessen oder dies und jenes vergessen. Wenn dir was einfällt, kannst du es ergänzen und... Äh, ich mache das mit, mit einem Tool, mit einem Programm, da, da legt man die Produkte an, dann klickt man das zusammen und dann guckt man nochmal drüber und das Programm mailt es auch noch automatisch raus. Also das ist wirklich eine, eine tolle Sache und dann macht man da auch gerne mal ein Angebot und auch sehr schnell, wenn du noch nie ein Angebot gemacht hast und... Äh, aber du kriegst heute einen Anruf und sagt, ja, mach mir doch mal ein Angebot. Ja, dann überlegst du, wie soll das aussehen, du googelst dir was zusammen. Es ist vielleicht das Erste, wo du schreibst. Und glaub mir, du hast da einen hohen ja, Lernkurve, -Lern wenn du einfach mal anfängst, eins zu machen und dann immer so Ideen, die du hast, Verbesserungsideen, äh, die mit einbaut, um das einfach da immer ja, stichfester zu machen dann kannst du dir auch äh, vielleicht Anhänge fürs Angebot, irgendwelche AGBs oder die Veröffentlichungsrechte kann man jetzt auch sagen, ist eine Position. Aber bei Veröffentlichungsrechten gibt es ja einfach ganz viele Unterschiede. Und wenn du die jedes Mal dir tippelst, wenn der Kunde anfregst, ja, dann tanzt du immer nach seiner Pfeife und es ist dann alles sehr unsystematisch. Und wenn du es für dich mal überlegst, welche Rechte könnte ich ihnen geben, abhängig für wo es verwendet, von der Stückzahl oder von, von was auch immer, dann kannst du dir da auch so eine Systematik machen, die du auch mit Preisen versehen kannst, wo in sich auch logisch ist. Sonst bietest du dieselbe Leistung zu verschiedenen Zeitpunkten, zu unterschiedlichen Konditionen an oder umfangreichere Leistungen, werden mal billiger wie, wie einfache Leistungen. Also hier einfach mal auch das überlegen und hier ist mein Fall, dass ich da einfach nicht zu, zu detailliert bin, ja. Also man, man kann das schon kompliziert machen, denn, denn, ob den Optoflex, wie groß wird das Bild, wo gedruckt und vielleicht auch da und dies und jenes. Man kann aber auch einfach sagen, Web kostet so viel und Print kostet so viel. Also irgendwo dazwischen drin ist vielleicht die optimale Wahrheit. Wenn es ein hohes Angebot ist, lohnt sich ja wahrscheinlich auch da mal drüber nachzugeben und nachzudenken und nicht einfach da sein sein Textbaustein zu verwenden. Aber wenn es schnell gehen muss und bei den normalen Angeboten, da macht es einfach Sinn, hier äh, ja, Textbausteinchen zu haben. Und dann auch ja alle Sachen, die den Prozess betreffen, wo du mit dem Kunde hast. Ja, wir hatten vorhin das mit der Akkreditierung zum Veranstalter. Aber auch, äh, ja, wenn du dem Kunde jetzt Bilder schickst, ist es auch schlau, wenn du da einen Textbaustein hast, sehr geehrter Herr Kunde, anbei sende ich wie, wie im Angebot, bababa, die Bilder sind auf V-Transfer, bitte machen Sie dies, machen Sie jenes, Viele Grüße und so weiter, äh, dann, wenn man das einmal macht, dann kann man das auch schön formulieren, dann kann man das freundlich formulieren, dann kann man auch weitere Informationen damit reinpacken, wenn man das macht, wo man die Bilder bearbeitet hat und macht es dann und denkt, oh, jetzt muss ich auch noch einen Text dazu schreiben, dann macht man es eher nicht, dann heißt es eher, hallo, anbei die Bilder, Rechnung folgt oder so irgendwas, also hier, wenn man das einmal hat, kann man das auch schön, schön machen und Natürlich dann passend zum Angebot auch die entsprechenden äh, Rechnungstexte. ist bei mir sehr einfach aus dem Angebot. Das kann ich wandeln. Also da wird das Angebot zu einer Rechnung mit genau denselben Positionen, nur oben im Anschreiben steht was anderes. Das Dokument bekommt andere Nummern statt Angebotsnummern, Rechnungsnummern. Und es kommen rechnungsspezifische Zusätze dazu, wie äh, Fälligkeitsdatum, Konto und so weiter. Äh, aber auch da solltest du dir Gedanken machen, dass die Rechnung, dass du die schnell erstellen kannst. Und im Idealfall, wenn du da einfach dein Angebot irgendwie in die Rechnung wandeln könntest, vielleicht wenn du es mit Word machst, dass du dann einfach dein Angebot so machst, dass man daraus auch eine Rechnung machen kann, wenn man ein bisschen oder ein Teil einfach kopieren kann in die Rechnung, so dass das alles immer hier einfach zu handeln ist. Und wenn du Rechnungen schreibst, ja, glaub mir, dann denk dir auch gleich mal die passende Mahnung dazu aus. Ja, Eine Mahnung ist eigentlich ein typischer kaufmännischer Vorgang. Es gibt ja tausend Gründe, warum der andere nicht bezahlt hat. Das Problem ist immer, ja, wir sind Fotografen, Buchhaltung macht uns nicht immer Spaß. Eine Rechnung schreiben geht vielleicht noch, aber auch noch mahnen da haben die wenigsten Lust und äh, wenn du das automatisierst im Sinne von, dass du deine Texte schon mal hast, dann fällt dir auch einfach eine Mahnung zu schreiben. Dann nehm, weißt du einfach, hey, der hat immer noch nicht bezahlt, na, den mahne ich jetzt mal an. Dann machst du klack, klack und die Mahnung geht raus, wenn dein Text schon fertig ist. Es ist halt einfach ja, die Lust zu finden, extra eine Mahnung zu tippeln, wenn du die noch nicht Vorbereitung hast, ist da halt einfach geringer. War bei mir nämlich auch so, bei meinen ersten Mahnungen damals habe ich ewig rumgegoogelt, habe überlegt und so weiter und jetzt sind diese Mahnungen fertig und jetzt wird auch eher gemahnt, wie wenn das jedes Mal mit Zeitaufwand verbunden wäre. Für deine Arbeit macht es vielleicht auch Sinn, wenn du Texts und Bildbeschriftungen dir irgendwo abspeicherst. Das sind jetzt nicht so lange Dinger, aber es hilft dir dann, dass es das immer ein bisschen, bisschen einheitlich ist. Ist Natürlich hat an der Grenze umso weniger Text das ist. Äh, desto schneller ist es ja auch getippt, weil sonst musst du das Dokument aufrufen, äh, rauskopieren, einfügen. In der Zeit ist es auch getippt. Jedoch ist es vielleicht so bei, bei Bildbeschriftung, gerade bei Namen, dass es da gar nicht mal verkehrt ist, äh, dass irgendwo zu kopieren und einzufügen, weil ruckzuck hat man sich bei Namen verschrieben, gerade wenn die Namen vielleicht ein bisschen ja, ungewöhnlich sind. Und wenn das Bild dann irgendwo dann im Internet ist oder in Bilddatenbanken und jemand sucht und schreibt es richtig und du hast es falsch geschrieben, ja, dann kommt es einfach nicht als Suchergebnis. Und das äh, ja, dann versaut man sich natürlich äh, Geschäft und guck dir ja mal so die Bands ein an und die Sänger wie die alle heißen, ob das so Namen sind, wo du denkst Mensch, da weiß jeder, wie man denn suchen würde. Oder da, da weißt du selbst, wie man schreibt und dann vergess es natürlich, äh, wenn, wenn, du das, wenn du denkst, Mensch, das ist zu einfach. Aber bei mir ist es wirklich so, dass bei, bei den Namen der Künstler, also jetzt ja auch eher im Promi-Business, als Pressefotograf, dass ich da die Namen in so Tagging-Listen drin habe, um die dann einfach nicht jedes Mal neu zu schreiben. Äh, kann man noch ein paar andere Sachen mit verknüpfen, sodass das auch immer mehr mehr Vorteil wird. Dann kannst du dir auch machen, Sachen, wo deine Veröffentlichungen betreffen, also CTAs, CTAs habe ich ja schon dritte oder vierte Episode mal jetzt hier immer erwähnt, CTAs sind Call-to-Actions, damit forderst du Leute auf, die deinen Post mit dem Bild sehen, irgendwas zu tun. Da könnte zum Beispiel sein, äh, klickt doch auf www.meinehomepage.de, um weitere Bilder zu sehen oder klickt doch da, um den Newsletter zu abonnieren oder äh, schau dir doch auch mal meinen Instagram-Kanal an und so weiter. Also es gibt da einfach äh, Handlungsaufforderungen und der Witz ist, wenn man die schreibt, dann ja, werden die von den Leuten auch eher genutzt wird, wenn man es nicht schreibt. Also der eine, oder man klickt dann auch drauf, landet auf deiner Homepage, findet da vielleicht was, schreibt dich an und es wird zum Geschäft. Das heißt, man sollte diese CTAs auch immer nutzen und A, damit man es nicht vergisst, B, damit die sich auch irgendwie nicht zu so aufdringlich oder freundlich nicht zu so aufdringlich anhören, sondern auch freundlich klingeln, äh, klingen. Also nicht kaufe jetzt oder sowas, sondern äh, wenn du weiteres Interesse an dieser Band hast, dann schau mal da. Also so, dass man dem anderen auch hell kann im Zweifelsfall, der deine Bilder findet, äh, solltest du dir die CTA-Texte im Vorfeld auch äh, überlegen. Du kannst ja mal gucken, wie könnten CTAs aussehen, um Leute auf deine Homepage zu bringen, auf deinem Newsletter, dein Angebot zu platzieren, dich anzufragen, auf Instagram zu schicken, wie könnte es von Instagram aussehen und so weiter und dann hast du da deine 20, 30 Textbausteine, die du dann einfach hier kopieren, einfügen kannst und im Idealfall machst du da auch gleich den ganzen Posting-Text. Ne? Natürlich ist es schön, wenn Bill postet und sagt, ja, gerade bei der Band hat es geregnet, das war alles schön und links von mir und rechts von mir und hinter mir. Äh, aber ja, es ist ja auch nicht immer Zeit, so viel zu, zu äh, schreiben. Und gerade wenn du auf Instagram vielleicht jetzt regelmäßig posten willst, jeden Tag, alle zwei Tage und dann nicht die Zeit hast, dann ist es natürlich schlau, irgendeinen Standardtext zu haben, den du da nehmen kannst. Und wenn du schon zwei oder drei Standardtexte hättest, ja dann musst du nicht jedes Mal denselben nehmen. Und wenn du sie das Mal tippen willst, gerade auf dem Handy mit der kleinen Tastatur, das macht nicht, nicht wirklich Spaß. Und deswegen da natürlich auch irgendwelche Textbausteinchen nehmen und die du dann verwenden kannst. So, und ich muss mich natürlich an der Nase zupfen. Ich habe jetzt hier ja doch ich habe für jedes wo ich jetzt hier auch erwähnt habe habe ich auch meine Textbausteine oder, oder ähnliche Verfahren aber ich erwische mich natürlich trotzdem immer mal wieder dass ich wirklich was auch ich sag mal manuell schreibe und denke dann jedes mal Mensch 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 hätte ich die Zeit wo ich jetzt hier das manuell geschrieben hätte in meiner Textbaustein Datenbank sage ich mal ergänzt dann hätte ich es nicht nur für heute sondern das für immer wieder denn dass du das noch mal findest irgendwo und dann kopierst das ist dann wirklich aufwendig und äh, es gibt ja genug Methoden, wie das elegant geht. Am Anfang haben wir ja darüber geredet. Vielleicht einfach hier, ähm, ja, in ein paar Word-Dokumente oder ich, du kannst es auch auf Google Docs legen oder dann hast du direkt im Browser kannst du aufrufen, legst du dir oben die entsprechenden. Äh, wie heißt das, in der, in der Zeile oben, wo man direkt die Homepage, eine Webseite aufmachen kann. Das kann man auch verlinken auf interne Dokumente. Und dann zack, 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 wenn du da ein bisschen Hierarchie drin hast, kannst du es aufrufen. Und es gibt da ja auch extra Tools, die sowas können. Kannst du einfach mal googeln, nach nach Textbausteine oder sowas. Und da gibt es auch welche, umsonst sind da kannst du es mal zumindest, zumindest mal ausprobieren. So, viel Spaß beim Zeitsparen und bis dann, bis ja, nächste Woche Samstag. Ciao, ciao. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. nicht gefällt oder wenn du sagst, nee, das ist ja alles Quatsch. Und dieses Hörbuch findest du ganz einfach auf meiner Homepage martin-beck.de. Da ist oben ein Button, da heißt Hörbuch, den kannst du anklicken. Dann kommst du auf eine Seite, wo alles nochmal genau beschrieben werden, auch wie die einzelnen zehn Kapitel heißen, um was es geht. Und da gibt es dann auch den Link wo du es dir im Moment für 16,66 Euro einfach bestellen kannst und es kommt dann Downloadlink. du kannst sofort runterladen und hören. Viel Spaß!